el auxilio de tu Santo Espíritu, por favor. Danos esa unción, Señor, danos esa gracia, Señor, danos, Señor amado, esa sabiduría que solo proviene de ti. Y Señor, a través de tu palabra, que puedas circuncidar el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que puedas sellar nuestras vidas, que puedas traer, Señor, eh, un bálsamo a nuestro corazón y que puedas renovar nuestras vidas, Señor, y que, por favor, nuestras vidas sean renovadas en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Mil, mil gracias por ese té. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Espero que no que me pico este va. No está cabal apropiado. Bueno, en este año de la reivindicación que el Señor nos permita, hermano amado, este es un año de recuperación, que el Señor nos permita recuperar algunas cosas. Hemos estado hablando de algunas y yo sé que algunas el Señor nos las ha estado recuperando. Y usted sabe que algunas, hermano, por ejemplo, una de las que para mí, para mí, es de las más importantes, es la percepción, es la vista espiritual. Pero hay otras que son vitales para nuestra relación con Él. Porque fíjese, unas son para que se abran nuestros ojos, pero hay otras para que nuestra relación con Él sea una relación óptima, sea una relación que le agrade, hermano, inclusive para hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que hay algunos que hacen la buena voluntad de Dios. Hay otros que dicen que hacen la agradable voluntad de Dios y hay otros que hacen la perfecta voluntad de Dios o sea que estamos hablando de diferentes niveles de hacer la voluntad de Dios porque aunque somos pueblo y somos un pueblo de promesas hay algunas cosas, algunas actitudes que especialmente al Señor no le agradan de nosotros, por ejemplo yo sé que somos un pueblo, bueno, no digamos el pueblo que aparece, que la Biblia dice, por ejemplo, este pueblo de labios me honra y dice, pero su corazón está lejos de mí. O sea, que lo honran con sus labios, pero no hay obediencia. Y dice, su corazón está lejos. Entonces, normalmente yo creo que el pueblo que estamos aquí, obedecemos al Señor en aquello que el Señor nos dice. Pero aquí es donde viene la pregunta que yo le quiero hacer. ¿Con cuánta prontitud hacemos lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer cuando el Señor nos habla qué prontitud hay en nuestro corazón qué prontitud es cuando el Señor nos ha hablado claramente uno sabe cuando el Señor le ha hablado qué prontitud hay con cuánta prontitud procedemos a hacer los ajustes que Dios nos ha dicho o oh, los cambios que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Será que nos toma mucho tiempo? ¿Será que nos tiene que volver a hablar otra vez? Muchas veces, inclusive a veces volver a tratar. Porque fíjese que la Escritura lo dice de esta manera. En Hebreos 1.1, en la versión Jerusalén dice, muchas veces... Y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que hablar muchas veces y de muchas maneras? ¿Era que había prontitud en hacer las cosas? ¿Verdad que no? Porque 
¿Cuándo usted le habla a un niño que vaya a hacer aquello y le vuelve a repetir lo mismo? Porque eso lo tiene que repetir. Y le va a repetir si ya lo está haciendo o si ya lo hizo. O sea que normalmente cuando hay muchas veces y de muchas maneras es porque no se ha hecho caso o no se ha obedecido a lo que el Señor ha dicho que se haga. Eh, y sí obedecían, pero no lo obedecían como Él quería, con la prontitud que Él quería. Porque a veces inclusive obedecemos, pero no como debemos de hacerlo. Mire, ejemplo, yo sé que el Señor nos ha hablado que arreglemos cuentas, no solamente con Él, yo espero que con Él las arreglemos, pero también hemos hablado de arreglar cuentas en el ámbito horizontal, con papá, con mamá, con hijos, con tíos, con hermanos, con primos. Y el Señor nos ha hablado y le decimos, Señor, perdóname que no lo he hecho y lo voy a hacer. Y viene el lunes, viene el martes y otra vez se vuelve a pasar la semana y se deja el tiempo y no hay prontitud. No es que no amemos al Señor, no lo es, no, amamos al Señor. Por eso es que estamos en su casa, por eso es que venimos a la iglesia, por eso es que nosotros tratamos de congregarnos, el asunto no es ese, sino que no hay prontitud y a veces no lo haces como Él ha dicho que lo hagas o a veces lo haces como crees mejor. Por ejemplo, como le he dicho, cuando vamos a arreglar cuentas, lo mejor es decirle, perdóname por esto y esto y esto y esto. Y la otra persona tiene que decirle, sí, te perdono por esto y esto y esto. Entonces, cuando comienzas a revisar la Escritura con respecto a la obediencia, la Biblia nos habla de la prontitud con que se hacen las cosas, porque a veces... Hermano, le estamos dando vuelta al asunto cuando ya estamos claros de que debemos hacer. Y no es por falta de que Dios nos haya hablado. Por eso es que Él dice, habla muchas veces y de muchas maneras. O sea, nos habla a través de su palabra. Y como no, a veces queremos obedecer, tiene que traer diferentes circunstancias, adversidades para poderlo hacer. Déjeme ver un texto que eh, yo, hermano amado, por favor, aquí hay mucha teología para esto, porque, por ejemplo, cuando eh, descalificaron a Caín, hay muchas observaciones de por qué lo hizo. Algunos piensan que porque no presentó una oveja como ofrenda, pero es que él era labrador de la tierra. Entonces, lo normal era que ofreciera el fruto de la tierra. El asunto, eh, y, y claro, la Biblia dice que primero lo examinó a él, pero... Yo quiero que veamos un detalle en este versículo. En Génesis 4, del 2 al 3, dice, después, di, después dio a luz, está hablando de Eva, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Aquí nos habla del de oficio de cada uno. Y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, los oficios de ambos son distintos. Y el tiempo de presentar una ofrenda era diferente. ¿Por qué? Porque si son ovejas... Y por decirlo de esta manera, la tiene que llevar al Señor y se tarda un poquito en llevarla. Lo que va a pasar con la oveja es que la va a llevar más gordita, más hermosa, más preciosa. Pero en el caso de los frutos, el tiempo de presentar los frutos sí es determinante. 
¿por qué me puede, ¿Alguien me puede decir por qué es determinante el presentar los frutos? Por ejemplo, cortó, haga de cuenta los duraznos y los tiene que llevar y los deja en casa. Se puede podrir, pero también puede perder la belleza porque las primicias o las ofrendas, de, de en este caso de frutas, no podía durar tanto tiempo. Amén. Porque si duraba tanto tiempo, entonces sí se llevaba la ofrenda. Eran mangos, pero eran manzanas, pero ya no tenían el colorido o de cuando los acaban, acababan de cortar. En caso de los frutos, es determinante el tiempo de espera para poderlo llevar a la casa del Señor. Porque la idea era presentarlos hermosos. Ahora, aquí es donde viene el asunto. Pareciera que él tardó un poco. Y déjenme ver por qué. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, y la versión de las Américas tiene una nota al pie de página que dice, al final de días. La versión BTA dice, al cabo de mucho tiempo. Es obvio que los frutos no los cortaba y los llevaba a la casa, sino los tenía que preparar. Pareciera que cortó el fruto, lo dejó en casa y dejó el tiempo. Entonces, cuando presentó, ahora dejó el tiempo, por, dejó que pasara el tiempo por dejadez, por pereza o por una falta de amor hacia su Señor. Y sí llevó el fruto pero lo llevó no con la prontitud que debería de llevar los frutos. Ahora, esto es bien importante, hermano, porque la prontitud sí tiene mucho que ver en lo que nosotros hacemos para el Señor. Entonces, el Señor le agrada la prontitud en hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y aquí es donde todos vamos a ser evaluados con qué prontitud haces lo que el Señor te ha dicho que debes de hacer o comienzas a razonarlo o comienzas a darle larga. Y sí, y aparentemente Dios no hace nada, pero no, porque esto tiene que ver con algunos factores que están dentro de tu corazón. Permítame ver un versículo. Mire que dice Esdras 7.23 en la Reina Valera Contemporánea que todo lo que ordene el Dios del cielo para su templo se haga con prontitud. Ahora, si dice que se haga con prontitud es porque se puede caer en hacerlo, pero no cuando debe de hacerse. Déjeme darle un ejemplo. Por favor, no tiene nada que ver con mi hermano Alex Contzajay. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Pero póngale que, mire pues, uh, comienza a deshilarse la alfombra. Es mejor cortarla inmediatamente y no es, después la corto, porque entonces lo que va a pasar es que se va a deshilar más, ¿cierto o no? Si se comienza a descoser un vestido, si esperas para coserlo, lo más probable es que si lo estás usando se va a descoser más. Entonces el asunto es que las cosas se deben de hacer con protitud. Y dice la parte 2, porque es ponernos a que el Señor se enoje contra el rey y contra sus hijos. O sea que una falta de prontitud en lo que Dios dice podría provocar el enojo del Señor. ¿O no? Te la pregunta es, ¿no será que eso fue lo que lo enojó al Señor con respecto a Caín? Que no llevó el fruto. Sí lo llevó, acuérdense, sí lo llevó. El problema no fue si lo llevó o no, porque lo llevó, sino... ¿En cuánto tiempo? Porque ahí dice al final de los días. 
Entonces que el Señor nos conceda la disposición de ánimo para poder hacerlo, para poder hacer lo que Él quiere y cuando quiere que lo hagamos, hermano amado. Mire que dice Primera de Crónicas 29, 18, dice Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros antepasados, conserva siempre esa disposición de ánimo en el corazón de tu pueblo y que el corazón se dirija hacia ti, hacia hacer lo que el Señor ha dicho que debemos de hacer. Déjeme adelantarme porque no quisiera quedarme acá. Fíjese, aún el pueblo que no le conoce, que no tiene entendimiento de Dios, cuando oye su voz y obedece la misma, el Señor se lo toma en cuenta. O sea que para el Señor sí es importante la prontitud o la respuesta a lo que Él te dice, a lo que Él nos dice. Si sí lo hiciste, obedeciste, pero ¿cuánto tiempo pasó? Mire, este es el caso de Nínive. Acuérdense que vino un hombre de Dios que también Dios lo trató. Fue a través de Nínive tres días caminando y él decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire, para empezar era un extranjero. El rey se pudo haber parado y decir, ¿y ese quién es? ¿Quién se cree? Si sí, aquí tenemos nosotros también magos. Y hermano, el rey en vez de ponerse en esa posición, ¿y usted quién es para decirme ese tipo de cosas? Usted, no, 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 en vez de comenzar a decir esas cosas, el rey tuvo una actitud que, hermanos amados, es loable. Mire qué dice, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, mire qué dice, se levantó de su trono, no se quedó, ¿será que sí o no? No, se levantó de su trono, se despojó de su manto, hermano, esto lo estaba observando el Señor, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes y diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten, ni beban agua, sigamos leyendo sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino de la violencia que hay en sus manos y mire que dice quién sabe quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos ahora mire lo que dice la escritura ¿Qué fue lo que hizo Dios vio sus acciones vio su actitud, vio su prontitud en responder al llamado de Dios. Y estos no eran cristianos, estos no eran pueblo de Dios, pero atendieron a la voz del Señor. No dijeron, pues esperemos los 40 días. Pudo haber dicho eso, esperemos los 40 días. No, hermano. La Biblia dice que vio Dios que se habían apartado de su mal camino. Mire, realmente no se habían apartado de su mal camino porque solamente hicieron esto sino que este fue el inicio de apartarse del mal camino y Dios lo contó de esta manera porque su actitud hizo que Dios contara como que se hubiesen apartado aunque fue el inicio entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo viene Dios y le habla a Faraón y le dice esto y esto y esto va a suceder 
Y busca a quien le interprete el sueño Nadie, llaman a José Y José le declara lo que Dios va a hacer Y en vez de decir Bueno, de todas maneras yo soy el rey A mí nunca me va a faltar nada No hermano, escuchó la voz de Dios Y no esperó a preguntar Sino que ahí mismo con prontitud Hizo lo que Dios dijo que deberían de hacer Y Dios los guardó Hermano, todas las naciones padecieron hambre A excepción de Egipto Que había comida en abundancia entonces esta actitud de obediencia de atender prontamente lo que el Señor dice es lo que yo quisiera con la ayuda del Dios tratar hoy y me gustaría tratar este pensamiento aquel mismo día pero la razón por la que quiero poner ese pensamiento es porque fue cuando oyó la voz de Dios y no dejó ni muchos días ni varias semanas ni una tercera confirmación por decirlo porque a veces nosotros comenzamos no, yo, Dios me lo tiene que confirmar y ya estamos claros por ejemplo si me dice el Señor pídele perdón a tu papá y yo sé que tengo un problema ¿por qué tengo que pedir confirmación? hermano es porque yo quiero no hacerlo entonces quiero que Dios me vuelva a hablar otra vez no si ya el Señor me dijo tengo que hacerlo entonces ese es el asunto aquel mismo día entonces fíjese cuando vemos a Abraham porque de él se hace esa referencia y yo quiero verlo hermano porque todos los hombres de Dios son tremendos pero este hombre es conocido en la escritura primero como un hombre de fe y aunque fíjese que tremendo la Biblia nos deja ver muchas de las debilidades de su carácter de su persona inclusive en sus problemas con su esposa de negarla hay algunas características de él que la escritura lo puntualiza lo remarca por ejemplo una de ellas es que le creyó a Dios y no razonó y Dios se lo contó como justicia usted sabe que la escritura reconoce a Abraham como un hombre y un siervo de Dios pero yo quiero que veamos el desarrollo de este hombre hermano amado porque cuando Dios lo sacó de Ur de los Caldeos no atendió la voz de Dios inmediatamente pero en la medida que él fue creciendo en el Señor en él hubo una prontitud una obediencia a la voz del Señor de manera progresiva y creciente y cuando Dios le habla hermano ese mismo día Dios Abraham obedece y actúa porque a veces la obediencia está porque se va a hacer pero no se hace en el mismo tiempo y el peligro de no hacerlo en el mismo tiempo es que el enemigo nos va a traer pensamientos y vamos a alargar aquello fíjese hacía lo que Dios le decía que hiciera y no dudaba sino que actuaba en obediencia permítame ver esto y de, el desarrollo de esto esta es la primera vez que la Biblia comienza a describir a Abraham el Señor le había dicho a Abraham, Abraham, perdón, deja a tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete en la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Ahora, ¿por qué la Escritura dice el Señor le había dicho a Abraham? Porque si no le dice, el Señor le dijo a Abraham, pero porque dice le había dicho porque ya le había hablado y había obedecido no había obedecido porque en él entró un conflicto con respecto a la familia 
la parte paternal. Le costó, hermano, al principio obedecer, porque el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te voy a mostrar. Y no se fue solo. Su papá se fue con él. Y, y su papá que terminó muriendo en Arán, usted lo sabe. Entonces vemos lo que él hizo, pero déjeme ver el versículo 4, porque mire que dice el versículo 4. Entonces, cuando Dios le volvió a hablar, no sé cuántas veces, entonces, se dice entonces, es porque hasta ahora Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Entonces, cuando la Biblia dice que se decidió, lo remarca con la parte entonces. Pero entonces comenzamos a ver un desarrollo en el oír y en la obediencia con prontitud en la vida de él porque desde aquí en adelante vemos cómo él comienza a crecer eso significa que si nosotros tenemos problemas en obedecer en la prontitud al Señor hermano podemos crecer porque algo que le agrada al Señor es la prontitud cuando él nos habla en que le obedezcamos entonces déjeme ver algunas cosas porque hermanos Aquí estaban en juego sus sentimientos paternales, pero luego comenzamos a ver que esos sentimientos el Señor, el Abraham, los comienza a doblegar. Hermano, qué tremendo, delante del Señor. Y lo va a ver, déjenme ver primero esto. Cuando Dios le habla, que necesita circuncidarse. Hermano, ya estaba grande. Ya estaba grande. Y Dios le dice, necesitas circuncidarte. Bueno, esta vez está duro porque tengo que ir a trabajar, entonces no sé qué. Y bueno, entonces voy a buscar un feriado cuando hay un feriado largo. Y entonces comenzó a ver el almanaque Abraham, ¿verdad? A ver qué día encontraba largo. Porque eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros, hermano. Pues está bien, está bien, está bien. Lo voy a hacer, Señor. Por eso le digo. Mire, la prontitud es tan agradable para el Señor. No es que no obedezcamos, sino con qué prontitud hicimos lo que está muy claro para nosotros. Mire, déjeme verlo. Génesis 17, 22 al 23. Cuando terminó de hablar con él, le explicó que debería sincrucidarse. Ascendió Dios dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa. Pero aquí... Puede decir, bueno, tal vez pasó días, pero vamos a ver. Y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día, wow, hermano, y de aquí salió el tema, aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio. Ahora, mire, dice, no solo lo hizo con prontitud ese mismo día, sino lo hizo tal como Dios se lo había dicho. Porque hacemos a veces con prontitud, pero no como Él lo dice. O a veces lo hacemos como Él dice, pero alargamos el asunto. O a veces obedecemos, pero a medias como le pasó a Saúl. Y hermano, la obediencia es muy importante, porque hubo un hombre que fue descartado. ¿Está bien claro en la Escritura o no? ¿Quién fue descartado? ¿Quién le quitaron el reino? A Saúl. Y, pero él en su manera de ver dijo yo obedecí y qué le dice Dios no, no obedeciste entonces cuando Dios le dijo que hiciera lo que 
Sara le pedía aunque su sentimiento primero le hace ver en una obediencia y él está incluido y luego ahora viene y le hace ver que renuncia el amor ahora de un hijo ahora no tienes tu hermano Abraham no tenía hijos el único hijo que tenía y era 13 años que llevaba como hijo que lo tenía como hijo era, era a Ismael ahora yo le hago una pregunta ¿Cuánto tiempo se necesita para llegar a amar a un niño que crece en casa? Hermano, desde que nace. Y no digamos si crece con él. Hermano, ¿se llegó a pegar al niño o no se llegó a pegar? Se llegó a pegar a él, hermano. Lo llegó a amar. Ah, si es un niño emperador, pues ahí se lo entregó fácil, ¿verdad? Pero, pero no, no. Lo llegó a amar, hermano, llegó a amar a ese niño, porque era su único hijo, no habían otros hijos, era su único hijo. Permítame ver cómo dice la escritura, porque Sara le dijo que lo, que lo sacara. Y a él ese asunto dice, y el eh, Génesis 21, del 11 al 14, y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. O sea, que había angustia en su corazón por lo que le decía Sara. Pero mire qué pasó. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Ahora yo le hago una pregunta, Dios le dijo que no se angustiara, pero eso cambió la angustia, el sentimiento que tenía hacia su hijo. Dios le dijo no te angusties, pero eso no cambió el sentimiento que él tenía hacia él. No te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Entonces cuando Dios, hermano amado, le aclara el asunto, aun cuando estaba en contra de sus sentimientos, era el único hijo que él tenía, en contra de sus pensamientos, en contra de su lógica, mire la obediencia de él en estos momentos tan difíciles. Por eso es que Abraham llegó a ser Abraham, el padre de la fe. No solamente porque creyó, sino por la obediencia hacia el Señor en las cosas que él le decía. Y estaban involucrados sentimientos, hermano, estaban involucrados muchas cosas que son profundas, que por cierto son las cosas que más nos cuesta obedecer. Mire qué hizo, hermano, cuando Dios ya le dijo que ese era su plan, se levantó pues Abraham muy de mañana. Ahí no dice aquel mismo día. Pero él lo hizo, hermano. Tomó pan y un ode de agua y los dio a Agar poniéndoselo sobre el hombro. Y le dio el muchacho y la despidió. Hermano, ¿se puede poder imaginar cómo fue esa despedida? Ante los ojos del hombre se miraba como un padre irresponsable. Pero él estaba obedeciendo y ella se fue y anduvo errante. Por obedecerle al Señor renunció, mire qué tremendo hermano, a sus sentimientos, a su razonamiento, a su lógica. Otro, el proceso de perfección de obediencia. Entonces vemos cómo comienza, primero lo saca de Ur de los Caldeos, 
no obedecía tan prontamente. Luego comienza con la circuncisión, el Señor se le había revelado y comienza a obedecer prontamente. Luego viene lo de sus sentimientos y obedece. Entonces, el proceso donde se sella la perfección, por eso el Señor les dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Pero para ser perfecto, donde vamos a ser calados, es en la prontitud de la obediencia. Porque aquí debería, aquí lo quiere sellar con una última prueba. Y yo sé que usted conoce la Biblia y sabe a qué prueba es. Por decirlo así, bueno, Isaac, perdón, Ismael era hijo de la sierva. Pero hermano, eso la verdad uno no lo distingue porque es un hijo que ha amado. El asunto es que lo hizo por obediencia, pero ahora viene, Dios le promete un hijo esperado hasta los 99 años y el Señor viene y se acerca con él. Y Génesis 22, del 1 al 3, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, mire hermano. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, o sea, como dice, ya no tienes al otro, <ríe> mire hermano, como dándole la ya, no tienes a tu único, a quien amas, ¿lo amaba o no lo amaba? A quien, ma, a quien amabas, y le dice a Isaac, porque si no, tal vez se hubiera dicho, vayan a traerse a Isaac, mucha, a Ismael, mucha, ya este lo vamos a sacrificar, pues no, a Isaac, y vean la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré, hermano, ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Comenzamos a pedir confirmación. Comenzamos a preguntar a la gente que, qué piensa, si esto viene de Dios o no viene de Dios. Sigamos leyendo. Mire, esto es el versículo número 2. Abraham se levantó otra vez. Mire la prontitud, hermano. Abraham se levantó muy de mañana. Aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que el Señor le había dicho. Hermano, vemos por lo menos tres casos donde vemos la prontitud de Él para obedecerle al Señor. Entonces yo veo esto, hermano, que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, pero él tenía algo que era importante o por lo menos dos cosas que yo puedo ver otra vez más pero una que le creía a Dios como un niño le dijo Dios sal, sal afuera va y cuenta las estrellas yo creo literalmente que él comenzó a contar las estrellas hermano pero cuando Dios le hablaba hermano amado él lo obedecía no, no razonaba lo que el Señor le decía sino Perdón, hermano, no tenemos que razonar. Yo lo que le estoy diciendo es que él conocía la voz de Dios y sabía que Dios le hablaba y hermano lo hacía con prontitud. Hermanos, no estamos hablando de algo tan liviano, estamos hablando de la muerte de su hijo. Entonces, cuando obedecemos prontamente o con prontitud al Señor, mostramos el nivel del temor de él el cual está operando en nosotros. Entonces, yo lo que puedo ver, hermano, es que cuando Él nos habla, le obedecemos, pero le damos larga, el temor de Dios está ahí, pero no en un nivel. 
Pero en este hombre El temor del Señor había crecido Porque mire cómo dice la Biblia eh, Génesis 22 del, del, del 11 al 12 Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo Y dijo a Abraham, Abraham Y él respondió, heme aquí Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho Ni le hagas nada Porque ahora sé Hermano, yo le hago una pregunta ¿Conoce Dios nuestro interior? ¿Lo conoce el interior? Pero tiene que ser probado en los hechos porque le podemos decir te amo, te quiero, eres todo, eso está muy bien. Pero donde vamos a ser probados es en los hechos. Ahora sé, le dice, no porque no conocía su corazón, sino porque en los hechos me has demostrado. Ahora sé que temes a Dios. La versión Jerusalén dice, sé que eres temeroso de Dios. Ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. O sea que la prontitud en obedecer al Señor, a mi manera de ver, es el nivel del de temor de Dios como opera en nosotros. No que no amemos al Señor, no que no lo obedezcamos. Por favor, el que no lo obedece está en otra categoría. Pero estoy hablando de la gente que lo obedece. Pero con qué prontitud. ¿Cuánto tiempo tienes que darle vuelta al asunto? ¿Por qué si ya estás claro de lo que el Señor te ha dicho? Estás va de preguntar por otro lado. Cuando estamos preguntando, perdóneme, queremos escuchar algo. Si, si ya Dios me confirmó, ¿por qué estoy preguntando? Lo que quiero es oír otra cosa. Y si no tengo cuidado, puedo terminar oyendo otra cosa. Entonces la prontitud de la obediencia es importante Hermano mire, mire hermano perdóname y, y, y fíjese que nosotros todos hemos fallado en eso Aun como hijos no digamos como esposo y como esposa Se recuerda que hablaba eh, en a, a, a un tema que acabo de dar hace poco Se llama las vestiduras con un ungüento perfumado y una de las vestiduras que hablaba era las vestiduras de las acciones. Y fíjese que eso fue lo que pasó con, en el caso de Nínive. Entonces, cuando usted le pide algo a un su hijo, a una su hija, ¿cuánto tiempo se tarda? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. O cuando le piden un favor. O cuando la esposa nos pide que hagamos algo. Es importante la prontitud, porque la prontitud es agradable y es un termómetro de cómo está el temor del Señor operando. Porque si hay temor, primero lo hacemos inmediatamente. Y entonces mire otro, otro pasaje de esto. Entonces... Sorbabel, hijo de Salatiel y Jesúa, hijos de Josadac, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje de su Señor. Cuando oyeron las palabras del profeta Geo, a quien el Señor Dios había enviado, el pueblo temió. O sea, había temor, temor. Entonces, comenzaron a obedecer cuando oyeron la palabra porque había un temor operante en ellos. Déjenme darle otro versículo. 
Juan 9.30 al 31. Mire cómo dice. Y esto está hablando aquel ciego que lo sanaron y le preguntaron los fariseos qué pensaba de Jesús. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, el distintivo de alguien que es temeroso de Dios es que hace su voluntad. No la discute, no la razona. Por supuesto, hermano, cuando estamos claros de que el Señor nos está hablando. Amén. Pero mire qué dice, al final, a ese, oye. ¿Por qué no me escucha, Señor? Hermano, mire qué tremendo, hermano. Entonces, el distintivo de un hombre temeroso, de una mujer temerosa, es que hace su voluntad. Por eso Jesús estaba en la cruz, perdón, estaba en el monte Getsemaní. Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y él se reconoció que era lo que Dios quería y obedeció, hermano. Mire ese otro pasaje, Hechos 9:5, hablando de este hombre. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y está hablando Pablo. Es el testimonio de Pablo y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No se le olvide que el hombre era religioso y era temeroso de Dios. El problema es que estaba ciego. Él temblando y temeroso dijo, mire hermano, cuando hay el temor operando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sé sea que cuando queremos ver cómo está el temor, es que prontitud. Hay en hacer aquello que el Señor me ha dicho que debo de hacer. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa para que pidas perdón? ¿Cuánto tiempo pasa? Pues solo le dejo una semanita de hablar a mi mujer y después sí, porque ya lo tengo calculado. Bueno, entonces el temor de Dios no está operando, porque el Señor ya te habló y dijo, ve y perdónala o ve y arregla eso. Espero que a su jefe usted no le deje de hablar, ¿verdad? Aquí lo que puede ver es, mire, entonces, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer ahora. Hermano, mire cómo estaba, ¿estaba ciego o no estaba ciego? Hermano, no le sirvió nadie comida, por eso tuvo que ayunar. Lo dejaron en un lugar, ahí lo dejaron, por decirlo de esa manera, abandonado. Le tocó un ayuno a la fuerza. Llevaba tres días de ayuno. ¿No será que yo oí una voz distinta? Y se levanta y va a pedir ayuda y busca un buen doctor para que lo ayude. No, hermano. Como había temor en su corazón, ¿qué quieres que haga? Oyó la voz de Dios, la confirmación. Vete ahí, quédate ahí. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a Ananías. Usted sabe lo que pasó. Que el Señor nos conceda esa disposición de ánimo para hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque por eso, mire hermano, yo hay cosas que pido para mí. Una de las cosas que yo le pido al Señor, y ahora lo entiendo mejor, es el temor del Señor. Porque sé que, y ahora, ahora veo esto, que sé que el temor del Señor hace que haya una prontitud en hacer lo que Él nos dice que hagamos. Mire, pues yo, yo vengo hace años de, de, de andar caminando en el camino del Señor y un día yo estaba leyendo mi Biblia 
vi que y grabarle esos pasajes de que debemos de arreglar las cuentas con la gente y me vino a la mente un pastor que bueno dos pastores que tuve en la misma iglesia y me dieron hasta una mi tableta de que, que, que había sido un buen miembro y todo eso yo podía haber dicho bueno pero me dieron esta si me dieron esa, esa ¿cómo, se, cómo se le llamaría este distintivo de que había sido un buen miembro y que y, y todo eso digo pues si me dieron eso no creo que tenga problemas no, dejé eso a un lado Generé las llamadas en ese mismo momento Y le dije primero al pastor de español Le dije, pastor, yo quiero preguntarte si Y yo fui un desobediente Y si no estuvo bien, te pido que me perdones Por favor, no, 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 amigo. no, no Yo para mí, no, 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 no tengo ningún problema contigo Llamé al otro, no me contestó Le volví a llamar, no me contestó Ahí lo dejé Pero lo que le estoy diciendo yo es que ¿con qué prontitud lo hacemos? Porque yo le pido al Señor un temor para mí, le pido un temor para usted, para que venga ese temor. Recuerdo, hermano, mire, recuerdo, por eso le digo, aquí viene el asunto, que hay veces que el Señor nos va a decir cosas que no estamos de acuerdo. O Abraham dijo, una así, ¿verdad? Como le mandó la manita así, ¿verdad? O aplausitos como mandamos nosotros, ¿va? Le dijo así, Señor, thank you por lo que me dijiste, ahorita llevo este patojo. No, hermano, no. Mire, recuerdo, hermano, mire, recuerdo y nunca se me va a olvidar. Y, y, y recuerdo esto, hermano, como que hubiese sido ayer. Eh, en Guatemala yo pasé un tiempo de escasez muy fuerte, pero yo sabía que era un tiempo de enseñanza. Y luego que aprendí, el Señor comenzó a bendecirme y bendecía a mi familia de una manera algo precioso. Pero cuando vine a este país, comencé a pasar otra vez por ese proceso. Y yo le dije, Señor, pues yo ya aprendí, Señor. Pero, pero algo me quería enseñar el Señor. Y entonces me recuerdo, hermano, una ocasión que donde estábamos eh, eh, parqueados eran apartamentos y los carros salían hacia atrás. Y luego se cruzaba uno y ya salía. Y entonces yo salí y me fui. Pero cabal, cuando yo iba, al mismo tiempo dije, ¿será que dejé mi teléfono celular? Y volteé ahí y cuando volteé aquí, ¡paz! Y había topado un carro. Y sale el señor, todavía recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Juan. Así se llama, así se llama el muchacho. Sale él, él hablaba español, ella no. Y ella me comienza a maltratar, hermano. Pero a mí la maltrata, porque no sé inglés, pero eso sí se lo entendía. <risa> porque es lo primero que le enseñan a uno, ¿eh? pero entonces lo entendí, hermano. Y, pero el muchacho me dijo, así grandote, me dijo, mira, perdona, mi esposa está nerviosa, pero ¿sabes qué? Me dijo, um, yo no sé si fue culpa tuya o fue culpa mía, pero ¿sabes qué? Me dijo, yo me voy a hacer cargo. Solo te pido un favor, no ando aseguranza y déjame que tome la aseguranza y en unos días yo te llamo mi apartamento está y este es mi teléfono está bien yo no dije nada yo nunca lo presioné y me quedé callado hermano. y me fui y ya no pude llevar mi carro el carro se descompuso pero como ya él se iba a encargar y llamamos a la aseguranza que él me dijo ya está la aseguranza llamamos a la aseguranza y me dijo sí nosotros nos vamos a hacer cargo se lo llevé a un micuate de ahí de, mismo de la iglesia que por cierto era de la iglesia, pero un esposo de una hermana, le decimos el chapín, pero ese no es cristiano. Y este feliz porque 
iba a cobrar bien. Y entonces le llevé mi carro. ¿eh? Y me dijo, no te preocupes, mi hijo, yo te lo voy a reparar todo. Solo deja que la aseguranza se encargue conmigo. Yo me voy a encargar con ellos. Pero este era cardíaco para cobrar. Pero le dije, ¿cómo es la aseguranza? Pues hay que se encargue él. Pero que si una, una mañana, hermano, amaneció, que yo no había sido justo. Eso me traía el Señor en mi pensamiento, que no había sido justo, que no había sido correcto, porque realmente ese accidente no hubiese pasado si yo hubiese estado pendiente. Yo volteé, yo nunca le dije a él nada, ni él me preguntó, sino que eh, yo nunca le dije. Y, me, y vino a mi corazón que eso no estaba correcto, que tenía que hacer lo correcto. El problema era que, hermano, era el tiempo donde peor estaba económicamente, estaba mal, mal económicamente. Estábamos empezando un negocio con mi hijo y estábamos muy mal, solo teníamos, eh, estábamos mal, hermano. Imagínese, el Señor me trae eso a mi corazón, que debo de hacer lo correcto. Entonces le hablé a mi esposa, pero como ni modo, estábamos mal. Dice, mi amor, pues usted nunca forzó a este Señor. Sí, pero es que esto es lo que Dios me está diciendo que haga. Pero tú sabes cómo está, ella me mostró la economía. Sí, yo sé que estamos mal y sé ni cómo vamos a hacerle, pero tenemos que arreglarlo. Y entonces, hermano, llamé al Juan. Y quiero que vengas acá. Llegó a mi casa. Y mi esposa se recuerda. Llegó a mi casa. Se sentó. Y yo le dije, Juan, quiero pedirte disculpas. La verdad es que cuando pasó eso, yo estaba viendo hacia mi sillón, siguió a mi celular. Y era mi responsabilidad y fue mi culpa. Perdóname que yo no te dije, pero esta mañana el Señor me hizo sentir que no era correcto. Mira, me dijo la... La, 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 eso, el, el reporte ya está y no hay ningún problema sí pero yo siento que no es lo justo y no es lo correcto mi esposa solo estaba así va. porque así se miraba como la brutencia infinita hermano de verdad entonces pero yo sabía lo que el Señor me había hecho sentir aunque mi economía estaba por las calles entonces hermano le dije, por favor, cancela el reporte. Y entonces, uh, él canceló el reporte. Y entonces yo le digo a mi amigo, que era el chapín, vos vas a tener que atraer el carro. ¿Y qué hiciste? Esto y esto. A eso sí me dijo, vos sos un bruto, me dijo. <risa> y desde su perspectiva tenía razón, ¿no? Sí, le dijo, pero eso es lo que tengo que hacer. Bueno, ahora vos te toca que pagar la grúa de aquí para allá y me vas a pagar la grúa aquí. Entonces, tengo que pagar eso. Y ya, me el carro de regreso. Y entonces, eh, y le, porque quedé con el muchacho y él me dijo, mira, me dijo, para mí, si tú quieres, encárgate tú de tu carro y yo me encargo del mío. ¿Estás consciente? Yo puedo pagar. Mira, digo que, no, no, yo te puedo pagar tú porque no fui culpa tuya. No, 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 deja que mi carro yo me encargue y tú encárgate del tuyo. El mío estaba deshabilitado porque se fue el radiador y todo eso y el capó quedó. Entonces, se lo llevé a mi cuñado. ¿Qué, qué está mi cuñado? No. ¿Ah? Está trabajando, palabra, está trabajador el muchacho. Entonces, se le va a mi cuñado porque ese es bien cachero, a veces le hace de todo. Le dije, vos, mira, eh, ¿me puedes ayudar? Sí, me dijo, pero sabes que yo trabajo, te lo hago pues como puedo. Y entonces, hermano, llamó él a la aseguranza, lo cancelaron. Y de repente llega mi hijo que estaba empezando en el negocio, pero no tenía la madurez que hoy tiene. Y estaba, eso lo vi a su mamá con él así. Y aquel estaba. 
Y me dijo, ¿y qué hiciste, papá? Me dijo, pues esto y esto y esto. Pero es que eso no está bien. Se me dijo, pero el Señor me habló. Bueno, como nos teníamos que ir a trabajar juntos, todo el día se fue conmigo. Y este sí es hablador, pero ahí no hablaba, hermano. Estaba bien bravo. <risa> pero yo estaba obedeciendo al Señor. Bueno, así se fue. Y de repente, a los días, llega a... Pero ya después como este se le pasa rápido los enojos. Se enoja, pero se le pasa rápido. Entonces, eh, a los días, ya mi esposa se tranquilizó, mi esposo, mi, mi hijo también. A los días llega el señor de la aseguranza y mi esposa me llama, mira, aquí está el señor de la aseguranza. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues decirle eh, que, que, que ya lo cancelamos. No, pero él dice que quiere saber dónde está el carro. Decirle que ya lo cancelamos. Pero le dice que esa pantalla da la dirección de mi hermano. Le dije, oye, que vaya ahí, que lo vaya a ver si quiere, para que estaba encerrado el carro. No sé si fue o no fue. Y como a los 15 días, mi esposa, como estaba tan angustiada, nos están cobrando un bill, nos están cobrando un bill. Y ella dijo, y dijo padre, o sea, ya no más, señor, yo, por favor, ya no más. Que si nos estaban pagando de la aseguranza más de 3 mil dólares, hermano. Si yo hubiese sabido que iba a venir ese cheque, yo lo reporto desde el mismo inicio. Pero yo no sabía, hermano. Entonces, ese cheque nos sirvió para pagar las deudas que teníamos, para pagar nuestro carro. Y salimos, hermano, adelante. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, déle un aplauso al Señor. Ahora, te va a probar, no solo cuando las cosas estén bien, te va a probar cuando es inclusive contrario a los pensamientos, a lo que la gente diga, a tus propios sentimientos. Porque ahí es donde se es probada la, la, la obediencia y qué nivel de temor está. Porque si sabes que el Señor te habló, debes de hacerlo. Claro, si el Señor no te habló, pregunta y consulta. Entonces, mire lo que dice este hombre. Señor, Primera Crónica 29, 18, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros antepasados con, eh, eh, y Dios de nuestros conserva siempre esta disposición de ánimo en el corazón de tu pueblo. Y David, el último consejo que le dio a su hijo fue, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, que haya prontitud en tu corazón, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres, si lo abandonas, te rechazará para siempre. Entonces, hermanos, yo lo que quiero y el pensamiento que el Señor ponía en mi corazón es el que está ahí, hermano, el que el Señor le dijo, el que la Biblia describe de él aquel mismo día no le dio vueltas al asunto hay cosas que Dios le ha estado hablando a usted y a mí ¿por qué lo ha dejado que tarde tanto? el Señor quiere que lo arreglemos hermano que lo arregle... es que no lo veo no, ¿por qué no lo llamas? ¿por qué no hablas con él? si hay o no hay teléfono ahora es que está en Guatemala hermano, ¿nos podemos comunicar ahora en Guatemala? Si de verdad quieres hablar y arreglar las cosas, la verdad es que ahora se puede uno comunicar con cualquiera. Pero que el Señor nos ponga ese mismo sentimiento, arreglar las cosas con prontitud. Y así, hermano, y esto, por eso es que este hombre llegó a ser grande. Aquel mismo día no le dio, y no solamente para una cosa, sino para todo, aunque sus sentimientos estuvieran encontrados y él no quería hacerlo, pero hermano, él lo hizo. 
Y por eso ese hombre, hermano, es llamado el padre de la fe. Él fue calado, él fue probado, hermano amado. Y eso es lo que Dios quiere, que cambiemos, hermano, que haya prontitud. Porque esto, hermano, le agrada al Señor. Le agrada al Señor ver tu obediencia. No que, por favor, no que no le obedezcas porque lo haces, aunque sea tarde, pero lo haces, sino que con qué prontitud haces lo que haces. Mire, recuerdo un testimonio del de apóstol que él estaba contando que un día el Señor le dio una revelación hermosa, hermano, preciosa. Pero él soñó lo que Dios le dio y el problema es que había que levantarse y apuntarla. Dijo, no, la apunto en la mañana. Y en la mañana se sabía que Dios le había dado algo, se le olvidó. Y, en, y sabía que era hermoso y se le olvidó y entonces comienza a suplicarle al Señor por favor que le traiga nuevamente esa revelación el problema es que no hubo prontitud y entonces lo que el Señor le enseñó a él es la prontitud Dios te da algo, te dice algo ahora por favor si sabemos que es de él hagámoslo no esperemos, no le demos más larga sino hagamos lo que el Señor nos está diciendo porque eso es agradable al Señor amén hermanos que Dios nos dé ese corazón como el de Abraham porque es el padre de la fe es nuestro padre pero que esa que está en la genética de él hermano es cierto no lo tenía al principio porque Dios le tuvo que hablar otra vez pero en la medida que él comenzó a crecer en su fe él comenzó a tener prontitud para obedecer al Señor y no darle eh, vueltas ni buscar excusas ni buscar responsables sino que hermano le obedecía con prontitud ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos ayude a tener prontitud, a tener prontitud para obedecer al Señor en aquello que Él nos habla muy claramente o en aquello que en nuestro corazón hay un testimonio que es la voz del Señor hablándonos a través de o papá o a través de mamá o a través de un hermano o a través de una hermana o a través de la lectura personal que tienes o a través de algo que el Señor te confirma que es Él, que es la voz de Dios hablando. Amén, hermanos. Y no seamos esos hijos que necesitan que Dios le hable muchas veces y de muchas maneras. Qué hermoso es que comencemos a tomar una actitud de que Mire cómo estaba Samuel, hermano, y era un niño. Samuel, Samuel, se levantó, fue con Elí. Yo no te he llamado. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Vuelvo a oír la voz y este me está jugando conmigo y me quedo dormido. Hermano, se vuelve a levantar, hermano. ¿Por qué no le dijo Dios? No vayas para allá si soy yo el que te estoy hablando. Pero mire la prontitud. Este hombre había comenzado a escuchar con prontitud y a atender la voz de Elí con prontitud. Entonces, como la atendió con prontitud, Dios se le comienza a revelar de una manera preciosa. O sea que los jóvenes donde van a ser probados es la prontitud de su obediencia con papá y mamá. ¿Qué prontitud tienes para obedecer a papá y mamá? Ah, Mi hijo, le pido un favor, limpie su cuarto. No para eso trabajo, pues yo voy a pagar a alguien que venga a limpiar el cuarto. Y pasa un mes, hermano. Y cada vez, después hay que entrar como que selva en ese lugar. ¿va? <risa> hermano, eh, eh, mi hijo, lave el carro, por favor. Lave el carro. Mi hijo, hermano, 
¿Qué prontitud hay? Entonces, si logramos tener prontitud con las autoridades que están en nosotros, cuando el Señor nos hable, nuestro corazón se ha adiestrado para eso. Y vamos a oír la voz del Señor muy prontamente. Y vamos a escuchar y obedecer prontamente. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Pedimos que tu temor venga sobre nosotros y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Un camino de sabiduría es tener temor de ti. Yo te pido por favor, Señor, que nos ayudes, que nos des un corazón dispuesto. Perdónanos si hemos alargado lo que debemos de hacer, si le hemos dado largas, si le hemos dado excusas, si le hemos puesto una cantidad de cosas para no hacerlo o hacerlo tardío. Pero por favor, te pedimos que nos des una disposición de corazón, una prontitud de corazón. Que, Señor, aprendamos de estos hombres, Señor, que ese mismo día, Señor, no le daban más tiempo, Señor ese mismo día mostraban ese temor hermoso hacia ti obedeciendo aún en contra de sus sentimientos aún en contra de sus pensamientos aún en contra Señor amado de lo que la gente pensaba lo hacían Señor porque querían agradarte a ti solamente a ti Padre perdónanos las veces que le hemos dado larga a lo que tú nos has dicho o no hemos obedecido con prontitud pero hoy te clamamos que nos des un corazón como Abraham Señor que con prontitud ese mismo día obedecía y hacía lo que tú le decías que hiciera, ayúdanos Señor no queremos dar mal de larga lo que tú nos hablas ayúdanos a arreglar las cosas con papá, las cosas con mamá las cosas con los hermanos, las cosas con los tíos, las cosas con las primas las cosas con los trabajadores con, o con compañeros Señor ayúdanos a arreglarlo Señor danos esa madurez y danos ese temor Señor que cuando nos hablas lo hacemos y no le damos más vueltas Señor danos esa disposición de corazón por favor Señor llévanos con paz llévanos con bendición llévanos con gozo y permite que esa palabra quede guardada y atesorada dentro de nuestro corazón